0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief in dieses Thema eintauchen und richtig gute Liebhaber werden wollen. Die heutige Folge wird spannend, sehr, sehr spannend, weil ich habe eine Frage aus dem Publikum bekommen. Und ich liebe es, Folgen über Publikumsfragen zu machen. Die gehen immer sehr auf den Punkt. Ich genieße das sehr. Du kannst mir deine Fragen rund um das Thema gerne schreiben auf am besten auf Instagram oder Facebook. suchst einfach Mark Oswald, Mark mit K und schreibst mir deine Gedanken, Feedbacks, Fragen und so weiter. Die Frage, die ich bekommen habe, lese ich hier einmal vor. Lieber Marc, ich höre deinen Podcast jetzt schon eine ganze Weile. Dabei schätze ich deinen so wertschätzenden Blick auf das weibliche Geschlecht. Dankeschön. Mir stellt sich dabei aber eine Frage. Ich habe Angst, dass mich die Art mit meiner Frau slash Partnerin über meine und ihre Gefühle und Erwartungen zu sprechen, ihnen Prozessraum zu geben, mich unmännlich wirken lassen könnte und dass das meine Attraktivität als Mann abträglich sein könnte. Diese Angst ist sehr groß. Wenn ich zum Beispiel gerade in einer Phase bin, in der ich weniger auf dominanten und oder penetrativen Sex aus bin, setzt mich das, in Klammern, aufgrund alter Männlichkeitsskripte, unter Druck der Frau in ihrer, in Klammern, vielleicht der ebenso geskripteten Erwartungen nicht zu genügen. Ich weiß... Ich sollte diese Erwartungshaltungen ansprechen und transformieren. Wie kann mich diese Art, darüber zu sprechen, in meinem Mannsein unterstützen und eben nicht als Laberweichei dastehen lassen? Erstmal vielen, vielen Dank für die geniale Frage, mit der du vermutlich vielen Leuten, vielen Männern aus dem Herzen sprechen wirst. Ich will das Ganze wie üblich strukturiert aufteilen und will erstmal in die Ausgangsfrage reingehen. Woher kommt denn diese Angst? Weil diese Angst ist mir nicht unbekannt, ich habe mit der selbst hart zu kämpfen gehabt und weiß, dass es vielen anderen auch so geht, aber wo kommt das denn her? Der Hintergrund, die Entstehungsgeschichte dieser Angst ist folgendes. Du hast es schon in deiner Frage gesagt, es ist ein altes Skript. Wenn wir einen Blick in die Stereotypen der Männlichkeit werfen und in die Vergangenheit gucken, in die Gegenwart, dann gibt es quasi in der westlichen Kultur gewisse Vorbilder, was es heißt, ein Mann zu sein. In der Regel sind es jetzt nicht so, also die, lassen wir mal die Wertungen der Qualität dieser Vorbilder weg, sondern gehen einfach mal in die Beobachtung. Bis vor ein paar Jahren war das stereotypische Bild eines kraftvollen Mannes eine Mischung aus John Wayne und Vin Diesel. Früher, also wir können, das ist ganz spannend, weil wenn wir in Film und mediale Kultur gucken, dann sehen wir, wie... Wenn Leute quasi männliche Vorbilder darstellen in Filmen, dann reflektieren die oft gesellschaftskulturelle Bilder. Und früher war der starke Mann eben der John Wayne, der einsam durch die Wüste geritten ist und dann allein die Welt gerettet hat und die Frau gerettet hat und so weiter. Das war früher das Bild von so geht Männlichkeit in richtig. Das Ganze hat sich relativ, stank, relativ stark gehalten und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 10, 15 Jahre, da war Vin Diesel, so Triple X, der starke Mann, introvertiert, ruhig, in sich gezogen, harter Kerl, viel im Einstecken und ähm, relativ wenig am Fühlen, weil das einfach nur ablenkt, aber tief im Inneren doch ein gutes Herz, das dann im Entscheidungsmoment rauskommt und so weiter. Das sind die Bilder, die wir mit denen wir aufgewachsen sind, wo wir gelernt haben, so soll Männlichkeit aussehen. Und wenn wir uns dann in der Gesellschaft umgucken, das heißt, in, wir gucken uns die Stars an, wir gucken uns die Politiker an, die bekannt sind, dann ist die Frage: Haben wir da Vorbilder für eine gesunde Männlichkeit? Was was wird uns eingeprägt? Was wird uns eingeimpft als als Bild, was richtig ist? Und wenn du dich umguckst, wirst du feststellen: Ja, <lacht> ja, das ist was es ist. Und es ist eine Reflexion unseres kollektiven Bewusstseins. Und diese Reflexion führt aber nicht unbedingt dazu, dass du als Mann dich richtig geil entfaltest und gut bei dir bist, sondern sie führt genau zu der Konsequenz, die du jetzt spürst, wenn das, was in dir lebendig ist, diesem Verhalten widerspricht, das du da gesehen hast. Und das, was ich hier in diesem Podcast teache, widerspricht dem Verhalten dieser Klischeebilder um Längen. Ich bin quasi der Antiheld, was das angeht. Das ist also, ja. Und dementsprechend arbeiten in dir unbewusste Systeme, die sagen, hey Typ, das ist falsch. Und wahrscheinlich wird deine Frau zu dir sagen, die wird dich bestrafen, wenn du so bist, weil das ist falsch. Weil sie dieselbe Idee haben wird, was richtig ist. Und dementsprechend hör auf damit. Du tust erst gar nicht, weil sonst verlierst du den Status. Du hast dir vermutlich in den letzten Jahren, hast du vermutlich auch viel Arbeit in dich selbst reingesteckt, um diesem Bild der Männlichkeit besser zu entsprechen. So, und jetzt hast du die Arbeit reingesteckt, jetzt bist du so. Dann hast du vermutlich auch von vielen Frauen das Feedback bekommen, dass deine Entwicklung in diesem Stereotyp, Dich besser gemacht hat, stärker gemacht hat, schöner gemacht hat und so weiter. Und natürlich hast du Angst, dieses Privileg jetzt zu verlieren. Das ist ganz natürlich. Jetzt merkst du aber, dass dieser Stereotyp, den du gerade auch mit verkörperst, wo du dich hinentwickelt hast, was du in dir drin unbewusst als richtig hast, dass der dich nicht glücklich macht. Weil in dem Moment, wo du das Bedürfnis hast, mehr über das zu sprechen, was abgeht, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, das, was ich hier teache, könnte auch einen Mehrwert haben, was du ja offensichtlich hast, weil du ja einen Podcast hörst, in dem Moment kollidiert dieser Stereotyp mit den Ideen, die ich ja präsentiere. Und da, da kommt, das ist, das ist die Herleitung, da kommt es her. Und du kannst dich ja fragen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein, wenn wir, wenn ich jetzt die Frage in den Raum stelle an alle meine Hörer, was ist denn eine gesunde Männlichkeit? Und wer verkörpert als gutes Beispiel eine gesunde, geheilte Männlichkeit? Wer ist das Vorbild? Dann kann es sein, dass du ziemlich lange nachdenken musst. Weil wer ist denn sowohl in seiner Kraft als auch in seinem Herzen? Wer ist denn integer, wahrhaftig und kraftvoll? Wer? Wo? Auf wen können wir gucken? Dementsprechend, ja. So, Wir sind mitten in einer Veränderung. Also ich prophezeie, dass die nächsten fünf Jahre es eine, ein Erdbeben geben wird, weil momentan, was wir momentan medial erleben, ist, wenn ich gerade wenn ich über den Ozean gucke Richtung USA, erleben wir an vielen Orten auch einen, einen Kampf gegen die alten Bilder, der ja, also man könnte ja, es ist so ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es wird gegen die alten Bilder gekämpft, was ja theoretisch eine positive Entwicklung sein könnte, aber die Art, wie dagegen gekämpft wird, ist so, dass alle Qualitäten des alten Stereotypes schlecht gemacht werden. Und das ist ja einfach nicht die Wahrheit. Das ist ja völliger, das ist der größte Nonsens, den man tun kann. Das ist ein Kampf gegen Frauen und gegen Männer, wenn man das tut. Weil das Ergebnis, wenn man dann diesem medialen Trend folgt und versucht, richtig zu sein, versucht, ein guter Junge zu sein. Und dann guckt man die Medien und den Fernsehen und so weiter und dann denkt man sich, aha, ich darf also nicht aggressiv sein, ich darf nicht kraftvoll führen, ich darf das alles nicht haben, sondern ich muss irgendwas anderes sein und herauskommen verwirrte schwache Männer, die in sich drin den Samen haben, ihre Stärke auch zu leben, aber weil es ihnen verboten ist von diesem Bild, leben sie es durch passive Aggressivität, durch Feigheit, durch Hinterfortzigkeit und durch durch richtig fiese Machenschaften. Also dann es ist es ist es ist auch nicht leicht in diesem medialen Umfeld zu einem kraftvollen Mann heranzuwachsen. Da kommen wir echt in einen großen Themenbereich, der einfach mies ist, der richtig mies ist. Dementsprechend, da kommt die Angst her und es braucht einiges, um da rauszukommen. Da gehen wir jetzt dann gleich darauf ein. Und was ich noch sagen wollte, die nächsten Jahre wird uns da richtig schütteln und ich prophezeie, dass in einigen Jahren kraftvolle, herzzentrierte Männer, die beide Pole vereinen, dass die richtig Bühne bekommen werden. Und dass es da ein richtiges Domino tun wird, weil die Welt ist einfach bereit dafür. Und die ersten Vorzeichen, die ich sehe, also ein Vorzeichen, das ich wahrgenommen habe, ist zum Beispiel, wen ich persönlich ganz fein finde, ist zum Beispiel Russell Brand. Kennen einige von euch? Und ich habe nicht zu viel von ihm geguckt, aber mein Grundeindruck von ihm ist, dass er eine gute Mischung von seinen Polen hat, sowohl in der Art, wie er bei sich zentriert ist, als auch in seiner Bereitschaft kämpferisch zu sein. Und er saß neulich in einer Talkshow, in der amerikanischen, und hat einfach die grundsätzlichen Fehler unseres Systems offen angeprangert. Und der Moderator hat versucht, ihn so irgendwie so leise zu machen. Und er hat aber es nicht zugelassen und hat da einfach seinen Mann gestanden. Und das war ziemlich episch. Und das hat auch eine ziemliche Welle im sozialen Medien gegeben, weil die Leute begeistert waren, dass jemand das offensichtlich angesprochen hat. Und das ist so ein Vorbeben. Ein, ein Vorbeben für das, was da auf uns zukommt, was meiner Ansicht nach ziemlich positiv sein wird. Weil man kann schon versuchen, die gesunde Männlichkeit mit Kraft zu unterdrücken, aber das wird nicht langfristig funktionieren weil das ist gegen unsere Natur und dementsprechend wird es, wird es wie so Löwenzahn aus dem Boden herausdrängen und aus einer Graswurzelbewegung werden sehr viele kraftvolle Männer, die im Herz zentriert sind, hervorstoßen und werden dann irgendwann medial auch einen Stereotyp bekommen als Vertretung. Und das, also nicht mehr lange Leute, nicht mehr lange und wir sind Teil davon. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, woher kommt die Angst, dass sich Frauen dafür bewerten könnten? Jetzt ist es ja so, dass ich hier im Podcast dauernd erzähle, es ist so toll, das zu machen. Das bringt zu viel, das, das berührt so viele Frauen im Herzen und macht ganz viel auf. Und sehr viele Frauen werden das auch bestätigen, aber trotzdem ist da Angst, dafür bewertet zu werden. Und die Angst ist real. Die ist keine Fantasie, die ist real. Weil, ich sage dir jetzt schon, das wird passieren. Es wird passieren. Es werden Frauen kommen und sagen, boah, du weicher ich auf zu reden. Vögel mich jetzt und halt's Maul. Das wird passieren. Der Grund, warum es passiert, ist, sorry, Real Talk, weil du so hungrig nach Sex bist, dass du bereit bist, Frauen mit einem sehr niedrigen Bewusstsein zu daten. Punkt. Und in diesen Beziehungen zu Frauen, die an diesem Punkt noch nicht sind, die dieses Gewahrsein nicht haben, die selbst in diesem maschinellen Bewusstsein von du musst funktionieren, Leben, die werden dich dafür, dass du anders bist, verurteilen, weil sie sich selbst niemals den Raum geben würden, tiefer zu fühlen, sich wirklich zu fragen, was sie wollen und was wahr ist und deswegen darf auch keiner um sie herum das Recht haben, da zu sein. Und jetzt ist die Kernfrage, wie gut kannst du für deine Wahrheit Raum halten? Bist du in dir schon stabil mit dieser Wahrheit? Hast du in dir das Bild, dass es, dass es richtig und okay ist, da tief verbunden zu sein oder hast du in dir drin den den Gedanken von, eigentlich hat sie recht, eigentlich müsste ich Maschine sein. Und wenn du in dir nicht stabil bist, dann bitte date solche Frauen nicht. Tu es nicht. Weil du tust ja selbst keinen Gefallen. so also, du hast einfach gerade Bock, Maschine zu sein. Ist ja auch geil, aber grundsätzlich, wenn du gerade in diesem Wandel bist, und gerade wenn du gerade eine eher eine Tender, eine sensible Phase hast und eher fein bist bei dir, dann don't do it sondern date gezielt Frauen, die in diesen Bereichen ein höheres Bewusstsein haben. Wenn du in dieser Wahrheit sehr stabil bist für dich und sagst, hey, ich weiß, dass es für mich richtig ist und ich weiß, dass ich dafür verstehen kann, entspannt damit sein kann, auch wenn sich andere daran reiben, dann kann es sein, dass du das Leben dieser Frauen verändern wirst, weil du eine Tür für sie öffnest von es darf sein. Wenn du aber gerade nicht sehr stabil in dir bist mit dem Thema, dann don't do it. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was kannst du jetzt tun? Erster Punkt, stabilisiere dein inneres Bild davon, dass es richtig und okay ist, dieses Bedürfnis zu haben, zu sprechen, Rahmen zu setzen, im Kontakt zu sein, den anderen tief zu spüren. Wir leben nach inneren Bildern und Standards. Und ich habe selbst viele Erfahrungen, ich habe es im Podcast auch schon erzählt, so dieses Ding, ich bin nach Litauen geflogen zur Affäre, war eigentlich müde und hat eigentlich erst Bedürfnis so nach was ruhigen Taten. Und dann meine Partnerin da, meine Affäre hat gesagt, hey, jetzt vögel mich. Und ich habe mich halt ich hab mich halt dahin drängen lassen, jetzt Ja zu sagen, obwohl ich es nicht wollte. Und hatte danach das Gefühl, dass ich mich selbst voll begangen habe und dass es einfach nicht gut war. Und letzten Endes war ich nicht stabil genug in meiner Wahrheit, um bei mir zu sein und habe es nicht ausgehalten, dass sie mir dieses Bild abspricht von, ich bin ein toller Mann. Mein Ego hat quasi darauf, ich habe mir dieses Bild aufgebaut, ich bin ein starker sexueller Performer, ich bin gut im Bett und so weiter. Und dieses Bild war aber fragil. Und ihre Bewertung konnte das einfach mit einem Schlag zerstören. Also war ich ihr Spielball. Und nicht, dass da eine böse Absicht dahinter war. Darum geht es überhaupt nicht. Also ich nehme sie da nicht in Verantwortung, von wegen sie ist so böse oder sonst irgendwas. Ich meine, was ich damit sagen will, ist, es war für mich eine Reflexion, wie fragil das in mir Lebende war. Und war für mich eine Einladung, da zu wachsen und stärker zu werden in meiner Wahrheit. Der zweite Punkt ist, Lerne Settings zu bauen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und die, Grund, die Grundannahme, die ich dir mitgeben möchte, ist, schlaf nicht mit einer Frau, mit der du nicht über Sex reden kannst. Wenn ihr keine Ebene habt, wo ihr in Dialog gehen könnt über eure Sexualität, dann macht auch keine Sexualität. Das bringt einen Haufen Probleme mit sich. Also das ist, kann auch total, es ist ein Glücksspiel. Es kann sein, dass es total gut läuft und alles cool ist, aber in dem Moment, wo irgendetwas nicht passt und was hochkommt in dir, wirst du feststellen, wenn du dann mitten einem Sex seid, dann plötzlich den Raum fürs Reden zu etablieren, ist eher anspruchsvoll. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dann alte Muster zurückfällst und es runterschluckst. Und das ist, ich weiß nicht, ob das das ist, was du gerade willst. Und wenn ihr aber über Sex reden könnt, dann baut ihr quasi schon, bevor ihr körperlich werdet, richtig körperlich werdet, einen richtig schönen Rahmen auf. Und was du dann tun kannst, ist zum Beispiel, du kannst von einer sexuellen Reise erzählen von dem, was dich bewegt, von dem, wo du gerade bist, von dem, was dir gerade wichtig ist. Und dieses dieses Setting aufspannen macht so viele Tore auf, macht so viel Sicherheit, macht so viel Vertrauen und öffnet euch auch dafür wirklich euch auszutauschen, was ihr wirklich wollt. Ich erinnere mich gut daran. Ich bin ich war in Indien und in Indien habe ich verschiedene Affären gehabt und wo ich dann gefahren bin, hatte ich eine Affäre und bin dann habe ich verabschiedet und sie hat gesagt, oh no, it's gonna be all casual sex again weil die Männer, die sie getroffen hat, die hatten diese Fähigkeit nicht und dementsprechend haben sie halt einfach ohne zu sprechen irgendwie rumgekannickelt. und es war halt am Ende nicht befriedigend. Es war halt Casual Sex. Und da, ja, erlaube dir dieses neue Bild, das da erst entsteht, zu verkörpern, bevor es jeder tut. Erlaube dir, Pionier zu sein. Erlaube dir, da stabil und integer damit zu stehen und auch eine Einladung zu sein, eine lebende Einladung dazu für die Frau, mit ihr tiefer zu gehen. Und dann habe ich eine andere Geschichte aus Indien auch. Und zwar habe ich ein Date gehabt und dann haben wir angefangen zu reden und haben irgendwann über Sex geredet. Und dann habe ich erst, ich habe wirklich, ich habe wirklich so viel Setting gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich will mit ihr über ganz viele Sachen sprechen. Und ich habe ich hab auch mal probiert, was passiert, wenn ich wirklich fast schon ein bisschen übertreibe. Also ich weiß nicht, ob es übertrieben war, aber jedenfalls habe ich echt mit ihr über ganz viele Facetten gesprochen. Hey, wie ist es, wenn wir uns aufeinander einlassen? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Erwartungen? Also ich hab, ich hab, ähm, ich bin mit ihr ein sogenanntes BDSMA-Framework durchgegangen. Das kommt von der ISTA, International School of Temple Arts, glaube ich, hat das seinen Ursprung. Und BDSMA ist eine Eselsbrücke für Boundaries, Desires, uh, BDS... Ähm, A ist Aftercare und den Rest... Sorry, ich habe das gerade im Vorfeld nicht gegoogelt. Ist mir gerade eingefallen, dass ich es reinbringen möchte. Aber jedenfalls sind es mehrere Punkte, die wir durchgehen im Vorfeld darüber, was unsere Erwartungen sind, was wir wollen, was wir nicht wollen, wo unsere Grenzen sind, wo es zu viel ist und auch, wie wir im Nachgang damit umgehen. Welche Bedeutung, genau M war Meaning, welche Bedeutung hat es? Sind wir gerade auf dem Weg in eine Beziehung? Ist es casual oder was ist es denn? Und durch dieses komplette Durchgehen dieses Frameworks haben wir zwar, wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde nur über den Rahmen gesprochen, was irgendwie ungewohnt war, aber auch schön. Und dann haben wir uns so geil einlassen können. Und es, war einfach, es war einfach safe. Es war einfach safe. Und ich, ich würde sagen, es war durchaus, ich würde es nicht so jedes Mal tun. Ich tue es auch nicht jedes Mal in der Ausführlichkeit. Sondern meistens mache ich nur das Nötigste, aber ich spreche über den Rahmen, weil es einfach wichtig ist. Aber man, ich habe es einfach mal probieren wollten, was passiert, wenn ich da wirklich so tief reingehe. Und dementsprechend, ja, gestatte dir, da, dich daran zu tasten und komfortabel damit zu werden, jemand zu sein, der das einfach tut. Und es hat einfach einen krassen Effekt, weil gerade dann in diesem Beispiel war das so, dass das zwar auch ungewohnt war für sie, aber in ihr drin ist ein neuer Blueprint entstanden, wie es sein kann. Und sie hat für sich gesagt, krass, ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht und eigentlich will ich es nicht anders, als dass vorher der Rahmen aufgeht, weil es sonst einfach echt auch schräg sein kann. Und dementsprechend gönn dir das zu sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Was kannst du tun, wenn du gerade nicht ready für dominanten Sex bist? Und da kommen wir wieder in klassische Bilder. Du hast vermutlich irgendwann gehört, dass viele Frauen auf dominante Männer stehen. Und dann hast du es probiert und festgestellt, dass es stimmt und dass wirklich viele Frauen echt feucht werden, wenn du in der Lage bist, einen dominanten für einen Rahmen zu halten. Jetzt hast du aber wahrscheinlich, jetzt ist die Frage, wo ist die Linie? Wo bis wo ist es quasi etwas, was in dir lebendig ist und was du auch einfach möchtest und wo tust du es als Teil einer Performance, um der Frau zu gefallen und um dieses Bild, dass du ein toller Liebhaber bist, zu bestätigen. Und das ist, was du da tun darfst, ist, du darfst dein inneres Selbstbild updaten. Und dein aktuelles Selbstbild ist, ich bin ein toller Liebhaber, ich bin richtig geil im Bett, ich kann es voll besorgen und liefern, also mal meine Vorname ist es über dich. Und was du tun darfst, ist, du darfst ein neues Selbstbild annehmen von ich bin jemand, der im Bett mit seiner Wahrheit verbunden ist. Ich bin jemand, der wahr ist, der bei sich ist, der integer ist. Und als jemand, der das ist, sind andere Handlungen natürlich als mit dem Performance-Selbstbild. Denn als, wenn du in eine sexuelle Interaktion gehst, mit diesem inneren Bild von ich bin jemand, der wahr ist mit seiner Sexualität, dann ist es natürlich zu sagen, hey, jetzt dominant zu sein, wäre nicht wahr für mich. Und dann auch zu sagen, vielleicht vielleicht ist es gerade eine Vorliebe von der Frau und sie hat Hunger danach. Und aus, auszuhalten, dass du jetzt gerade nicht der bist, die er ja genau diesen speziellen Hunger erfüllt. Weil wenn du diesen speziellen Hunger nicht erfüllst, sondern gerade wahr bist damit, dass es gerade nicht die Energie ist, die da ist. Was dann passiert ist, es geht ein toller Raum auf, in dem sie erkunden kann, hey, wer bin ich denn, wenn, vielleicht ist sie auch nur gewöhnt, dass Männer dominant sind. Vielleicht kennt sie nur Männer, die so sind. Und welcher Raum geht für sie auf, wenn ein Mann nicht so ist? Es gibt ja nicht nur zwei Energien auf der Welt, mit denen man spielen kann. Es gibt eine Million verschiedener Energiezustände, mit denen ihr euch beginnen könnt. Und die Frage ist, in was für einen Zustand möchte sie sich versetzen? Welche Rolle möchte sie spielen? Wo möchte sie reinwachsen? Wenn diese Standard-Setting von er führt und sie folgt, gerade nicht der Fall ist. Sozusagen öffnest du mit diesem neuen Selbstbild eine Art Spielplatz. Auch für sie. Und das kann was sehr Genussvolles sein. Vielleicht ungewohnt, aber auch sehr genussvoll. Und möglicherweise kannst du das mit deiner Identität vereinen. Dass du jemand bist, der sexuell auch Spielplätze eröffnet. Und nicht jemand, der sich über Performance definieren muss. Und wer weiß, vielleicht kann ich das total bereichern. Und wieder gilt, schlaf nicht mit ihr, wenn du nicht mit ihr reden kannst. Yes, 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 yes. Genau. Und wenn, noch zum Abschluss sei gesagt, und wenn du aber erlebst dass du integer bist mit dir und deiner Wahrheit und sie voll ins Urteil geht und voll sagt, du Weichei, du musst mir jetzt besorgen, was soll denn der Scheiß, kriegst keinen hoch oder was? So ungefähr. Wenn das passiert, ja, das ist eine Scheißsituation Ja, es tut weh. Ja, es berührt uns und es ist unwahrscheinlich, dass es voll an dir vorbeigeht. Aber was du dann tun kannst, ist erstens, du darfst eine Menge Mitgefühl mit ihr haben, weil so, wie sie mit dir umgeht, geht sie mit sich selbst um. Meistens noch schlimmer. Und wenn sie so mit dir ist, dann ist sie mit sich selbst wahrscheinlich in der Form, dass sie sagt, du musst funktionieren, deine Pussy muss feucht sein, wenn es abgerufen wird und du musst halt einfach performen und da ist kein anderer Raum dafür. Und das ist kein schöner Zustand, weder für einen Mann noch für eine Frau und da darfst du dir bewusst machen, sie reflektiert, was in sich ist und sie reflektiert es hart auf dich und dann darfst du die Be Verbindung beenden im besten Fall dann gehst du am besten zu einem Bruder von dir und lässt dich eine Runde halten, um dieses Gefühl zu verarbeiten, dass es ja auch wehtut, so angemacht zu werden und dir bewusst machen, date nicht in diese Richtung. Du darfst als Mann Standards haben und du darfst auch Mann als Mann ein gewisses Gewahrsein, ein gewisses Bewusstsein von deinen Frauen erwarten und darfst auch Nein sagen, wenn sie es nicht haben. Weil wir Männer sind meistens so aufgewachsen, dass wir so irgendwie nehmen müssen, was wir kriegen und möglichst einfach tolerant sind in dem, was wir akzeptieren. Und das ist aber nicht das Ende der Wahrheit. Du darfst als Mann auch ganz klar Nein sagen. Und sagen, hey, es, es, ich habe Bedürfnisse für eine gesunde Sexualität und die Verbindung zu einer gewissen Frau kann die nicht erfüllen. Weil da etwas nicht da ist, was ich brauche. Und dann darfst du auch Nein dazu sagen. Und dich öffnen für was anderes. Dementsprechend, ich hoffe, das hilft. Ich freue mich immer über Feedback und Fragen und Rückmeldungen und so weiter und so fort. Und jetzt wünsche ich euch eine wundervolle nährende Sexualität. Danke fürs Reinhören und weiterschicken. Bis bald.